0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Vivemos numa era em que a arte contemporânea vem ganhando mais espaço, com uma conexão cada vez mais forte com a tecnologia. Todos esses aspectos abrem uma oportunidade para todo o universo musical. E com isso, uma nova linguagem está conseguindo reinventar como essa arte é consumida. A visual music. Para explicar como esse novo conceito musical funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Felipe Bright, que é curador do festival Canvas Audiovisuais. Então vem comigo, que o podcast Canaltech está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Artistas audiovisuais criaram e aperfeiçoaram técnicas que possibilitam que a visão potencialize nossa experiência sonora. São composições visuais realizadas ao vivo de forma digital ou analógica para ampliar, traduzir e se conectar com a música. É sobre essa novidade chamada Visual Music que eu converso agora com o Felipe Bright. É,
1: Felipe, o que é Visual Music? Gostava, a ideia de Visual Music é uma... Ela... Ao longo dos tempos né, de processos de experiência dentro das artes visuais, ela vem sendo explorada em consonância com o próprio experimento e de desenvolvimento dos recursos musicais também, né. Eu acho que o recorte aqui que a gente está falando é a partir da década de 60, 70, né, quando começam os experimentos mais com é, os aparatos eletrônicos, né. Então a gente teve as experiências ali com o rock psicodélico na década de 70. E, no nosso caso, a gente vem desenvolvendo mais a partir dos anos 2000, quando surgem software de edição, software de produção de arte digital, onde o artista pode experimentar a construção de novas narrativas a partir do repertório musical, que ele também opera ao vivo. Agora, esse conceito, ele é original de onde, Felipe? Olha, a gente tem amigos que são acadêmicos e que, que se envolvem e elaboram né, sobre, sobre isso. Eu passei a chamar é, essa ideia de visual music a partir do meu contato com um ecossistema de dj aqui do Brasil no começo dos anos 2000. São é, profissionais e, e muitos né que trabalham essa produção visual fazendo vídeo cenário, produzindo vinhetas e que passaram a ter que é, criar um, um espaço de de representação do seu próprio conteúdo artístico. E o Guidi acaba criticando como um prestador de serviço, né? a serviço de outros artistas, a serviço do mercado corporativo. e Então, ali em 2010, quando a gente criou o Canvas, a ideia era dar a salvação, a, a criar um espaço para que o profissional pudesse apresentar um trabalho mais autoral, né, o repertório artístico dele. E o que a gente vem acompanhando né, justamente desde 2000 ali atuando nessa cena, é que para o público, né para quem está apreciando esse, esse, esse trabalho, é uma experiência muito intensa, muito potente, porque mais do que você não está em um ambiente de pizza, você pode ficar ali entendendo também o que o artista está propondo enquanto conceito visual, né ele criar uma narrativa, ele desenvolver um trabalho de construção uma ideia, linkando música e imagem. Agora,
0: Felipe, isso vai muito além dos videoclipes, né? As pessoas até costumam confundir as duas coisas,
1: né? Sim, é porque a gente, principalmente os mais velhos aí, que viveram a, a época áurea da MTV, na década de 90, né? Onde o termo DJ foi popularizado, né? No caso ali, o DJ, ele era um comunicador, né? Uma pessoa que fazia uma apresentação em cima dos videoclipes, então, esse que termo ele acabou é, meio que ficando nesse imaginário nosso, né? Mas, na realidade, o DJ tal qual a gente trabalha aqui, ele é um bicho-jockey. Né? O DJ vem em cima da nomenclatura dos VJ. o jockey para o bicho jockey, que é quem vai estar tá operando e fazendo transições de imagem ao vivo. Né? Então, eu acho que é, é, não não dizendo que uma coisa anula a outra, né? mas é que nesse imaginário, a lógica do DJ, ela ficou muito associada ao comunicador, né? televisão, que está comentando sobre o, a cena de videoclip, que ainda é uma ferramenta muito importante né? na visibilidade, na decisão de trabalho. mas no nosso caso aqui, quando a gente fala em visual music, é um, é um artista, é um produtor de imagem que toca o seu repertório ao vivo. Agora, você acha que o Visual Music também bebe ou vai beber da fonte do metaverso, Felipe? Ah, com certeza, né? Eu acho que é, conforme eu venho divulgando o trabalho do Canvas, conforme eu venho difundindo um pouco de show que a gente tem produzido, muita gente que trabalha com programação e está envolvida com o universo do metaverso, tem procurado né ouvir querer se associar. Então, eu acho que o metaverso tal qual ele ainda é uma, né, ele é uma caminho ainda ser trilhado, a ser estourado, a ser, explorado, a ser fundido, mas tem uma, é, infinitas possibilidades que a gente pode pensar nessa fusão de repertórios. Né? É, desde um show acontecendo nesse ambiente virtual, ao vivo, até a própria apresentação. Né, onde o usuário pode ter uma experiência multitela, de dentro, enfim. Eu acho que é, não sei o quanto você tem explorado ainda esse campo do metaverso, mas com certeza é uma área que tem muita conexão, muita, muita interatividade com esse, com esse ecossistema VJ que a gente está falando aqui.
0: É, e ainda falando nesse campo da tecnologia, né, Felipe? A gente tem as inteligências artificiais aí que prometem gerar vídeo a partir de texto que prometem gerar imagens a partir de texto, ou seja, tudo isso pode agregar o Visual Music, né? Tem dúvida. Eu
1: acho que, assim, se você for observar hoje, existe muito conteúdo já produzido com inteligência artificial, né? É, a quantidade de ferramentas é, é enorme, algumas são gratuitas, outras são pagas. É, as novas funções que a inteligência artificial vem despertando, como você falou, né? Tipo, o, 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 o prompt Writer, né? O Side prompt, né? Consegue... Chegar na linguagem necessária para alimentar em uma determinada ferramenta para que ela te, te responda, te dê esse feedback conteúdo que você precisa. Então é possível a visualizar é, muita integração. Nós é, hoje no, no, na apresentação, no evento que a gente vai fazer, Cine a gente vai poder ver um pouco disso. Alguns artistas utilizam um pouco essa ferramenta de, de geração de imagem a partir do ferramenta de inteligência artificial. Felipe, agora, existe uma certa resistência né, de algumas pessoas ou
0: de alguns setores aí, artísticos em aceitar essa junção entre arte e tecnologia?
1: Olha, Gustavo, eu acredito que tem, porque quando a gente está falando de arte, é, é um universo muito amplo e cada um tem um julgamento de valor né, assim, sobre o que acredita que, que entende como arte o que aquilo deve ser feito. né? A arte como mecanismo de expressão é muito livre, mas a ideia de, de arte profissional, né? De um artista profissional, cada um vai ter um domínio diferente para as técnicas, né? Porque eu entendo que as artes visuais, ela, ela tem uma certa proteção em cima de, de linguagem que estão já consolidadas, né? Ao longo do tempo, uma graça pura, pura e recursos que operam hein, no bidimensional, no tridimensional. E a tecnologia, obviamente, não é de hoje, mas é que os avanços vêm sendo acelerados cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vê as evoluções acontecendo mais rápido, né? Então, processos que demoraram 10, 20, 30 anos, da década de 70 até a década de 90, hoje em dia, por ano, né? Assim, a unidade de ferramenta, um designer, antigamente, ele ficava horas, até dias, pra, no Photoshop, para chegar um, um um tratamento de imagem adequado, trabalhando ponto a ponto, a polarização, o contraste, virou um botão dentro do Instagram, né? um botão de filtro do Instagram, nada mais é do que aquelas várias horas que o designer passava antes, trabalhando no Photoshop, para chegar naquilo. E acho que, que na realidade, é, se você pegar institucionalmente, é, dentro das instituições que estão consolidadas da arte, existe sim uma certa, uma certa defesa em aceitar a, a ideia da arte-tecnologia, justamente talvez, uma, uma suposição minha, porque também esse repertório de, de, de produção tecnológica ou de arte digital ainda às vezes é muito atrelado à publicidade, ao evento, à, ao ambiente corporativo e tem um certo distanciamento com a consolidação da linguagem do processo de trabalho dentro dessa circunscrição da história da arte. né? É o que eu vejo, é o que eu, é o que eu suponho, mas cada vez mais as coisas estão se encontrando, a gente vê grandes artistas na internet internacional hoje é, participando de Bienal, né? então acho que é um caminho que que tende a, 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 a encontrar cada vez mais conexão e conjunções ao longo do tempo. É isso. Agora, Felipe, onde que as pessoas
0: podem ter contato e saber mais sobre o Visual Music?
1: Olha, é, existem redes, existem caminhos de, 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 de você chegar nisso, né? Tem um artista muito interessante, que é o Wimper, né? Ele é um pesquisador, é o Henrique Boccoi, é de Belo Horizonte, já participou do Canvas, ele tem uma, uma produção é, acadêmica em cima desse, desse tema. É, nós, né, Nossa plataforma está aí aberta, né? Nosso Instagram é o Canvas Underline então a gente tem estipulado bastante coisa. E, bom, acho que também está atento né, a, aos festivais e aos eventos que vem investindo nesse tipo de linguagem, cultura, né? É, nesses últimos 20 anos, se também uma transição, então, digamos assim, há 10 anos atrás, era comum ver é, o vídeo cenário, os DJs operando e trabalhando mais em perto, e de repente a coisa foi migrando mais para um lifetime, né, para uma cenografia visual mais conectada a laser, a tubo LED, a painel de LED. E eu acho que, nesse pós-pandemia, eu estou bem percebendo até pela reativação do projeto. É, é um interesse maior é, na, no desenvolvimento de imagens, né? de imagens relativas, mais contínuas. O que também em, em algum momento foi chamado de cinema ao vivo, né, o live cinema, é onde a gente consegue encontrar isso, né. Eu acho que o próprio ecossistema NFC está trazendo aí, né, esse repertório de loop, de ambiente 3D. Então acho que as coisas elas estão elas cada vez mais vastas, né, enquanto repertório de produção e vão se encontrando ao longo do processo de trabalho, né? É isso, Felipe. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Eu agradeço. Lembrando que o evento hoje, o Alcine Cortina, a gente vai dar o um menino ingresso na porta. Vai ser muito legal. Uma experiência única. São seis shows, trabalhos autorais. Espero que as pessoas possam ir. É isso aí. Todo mundo convidado, então. Valeu, Felipe. Um abraço. Tchau, tchau. Daí, tá, esse
0: foi o Felipe Bright falando sobre um novo conceito musical, chamado Visual Music. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A presença de um site na lista dos 100 mais populares e acessados do mundo costuma servir como uma garantia de confiabilidade e segurança, mas pode não ser bem assim. Uma pesquisa realizada pelos especialistas do CyberNews revelou que a maioria dos domínios mais usados não segue as melhores práticas de proteção digital, podendo expor os seus usuários a riscos de privacidade e ataques criminosos. Da lista fazem parte grandes nomes de diferentes segmentos, como Facebook, Pinterest, Wikipedia, Paypal, IMDB e AliExpress, entre outros. Segundo o levantamento, 50% dos sites não contam com proteções de segurança de conteúdo, um protocolo chamado CSP em inglês, a primeira linha de defesa, contra golpes envolvendo a inserção de páginas ou conteúdos maliciosos. O Android 14 apresenta um novo sistema para avisar os usuários sobre o uso contínuo de volume alto em fones de ouvido, com potencial para prejudicar a audição. O recurso foi anunciado no Google I/O 2023 e desenvolvido como resposta às exigências regulatórias da União Europeia. O funcionamento desse sistema de alerta foi compartilhado pelo pessoal do Android Policy, a partir da análise do código-fonte do sistema operacional e do estudo do padrão de segurança adotado pela União Europeia. Concorrente do Twitter, o Blue Sky lançou dois novos recursos para a rede social. O primeiro é uma aba dedicada às mídias do perfil, como fotos e vídeos, parecido com algo já existente na rede do Elon Musk. Já o segundo permite que o usuário sinalize a presença de conteúdo impróprio para menores nas próprias publicações. No momento de criar um novo post, é possível selecionar o ícone de escudo na caixa de publicação e indicar o conteúdo adulto. Caso o usuário não marque a opção, a plataforma entende como um conteúdo apropriado para todas as idades. A Amazon Music Unlimited anunciou o um aumento de preços nos planos de assinatura no Brasil. A alteração de valor passa a valer a partir do dia 19 de setembro para assinantes dos planos individuais, mensal ou anual. Já os novos assinantes encontram os valores atualizados com efeito imediato. Com o aumento de preço, o plano individual mensal passa de R$ 16,90 para R$ 21,90 por mês. No plano individual anual, o valor passa de R$ 169 para R$ 219. Reais. O plano família, que dá direito a seis acessos ou contas diferentes, não sofreu alterações de preço no Brasil, diferente de outros países. O WhatsApp liberou a opção de enviar fotos em qualidade HD. O recurso estava em fase de testes na versão beta do mensageiro desde junho, e chega agora para todos os usuários do aplicativo. O envio de fotos em alta resolução era uma demanda antiga da comunidade. Até então, para encaminhar uma imagem sem redução de qualidade, era necessário enviar os arquivos pelo seletor de documentos. Com a função de encaminhar itens da galeria em resolução HD, os usuários podem guardar e compartilhar as suas recordações em melhor qualidade. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. E olha só que notícia boa, o Canaltech é top 10 no prêmio e best desse ano. Mas para a gente garantir o nosso lugar no pódio, a gente precisa do seu voto. Todo canaltecker com mais de 16 anos, CPF e uma conta válida de e-mail pode votar. O Canaltech está concorrendo na categoria Tecnologia. Nessa fase, cada pessoa pode votar uma única vez, em até três candidatos por categoria, indicando primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, acesse o site app.premibest.com e vote no Canaltech. Lembrando que esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Felipe Demartini, Guilherme Haas e André Laurente Magalhães. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia. Para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana! Tchau, tchau!